0: Bueno, iniciamos eh, la semana, hay frío, algo, y vamos a, a presentar, como lo hacemos los lunes, el quién es quién en los precios, con Ricardo Sheffield, y luego... Eh, damos a conocer los videos de las obras y eh, posteriormente
1: abrimos para las preguntas adelante Ricardo. buenos días señor presidente buenos días a todas y todos ustedes quienes quién en los precios de los combustibles y tenemos en el precio de la gasolina los precios promedios de la semana que acaba de cerrar, 20.30 es el precio promedio que tuvo la gasolina regular, 22.39 el precio promedio de la Premium y 21.62 el precio promedio del diésel. El incentivo fiscal, el apoyo, la reducción en el Yepsa la gasolina, 67.44 para esta semana que estamos iniciando, con corte al 11 de noviembre el precio del petróleo por barril, 76 dólares con 20 centavos, sigue bastante alto, pero ustedes pueden ver que el promedio de estos precios es el promedio que tenían estos combustibles en noviembre del año 2018, que es siguiendo la fórmula que instruyó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Las tres marcas más caras, Chevron, Redco y La Gas, y las tres más económicas fue Total, Orsan y G500, cosa que agradecemos su solidaridad y su apoyo a todos los consumidores a nivel nacional. Vamos ahora por combustibles en el regular, Valero, un ejemplo de la más cara con el margen más alto en Zapopan, Jalisco, 22 pesos con 18 centavos por litro, con un margen de tres pesos 84 centavos, Octan, que es una marca muy popular en la península de Yucatán, Mérida, Yucatán, 18 pesos 99 centavos por litro, con un margen de 30 centavos. Ahora en la gasolina Premium, la más cara con el margen más alto, combustibles BP, 23 pesos con 59 centavos por litro. Aquí en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, con un margen de tres pesos 68 centavos, comparado con el margen de 35 centavos que tiene Dinami, en Saltillo, Coahuila, un precio al público de 20 pesos con 99 centavos por litro. El G500 es la opción más cara para el diésel en San Pedro, Mixtepec, Oaxaca, con un precio al público de 23 pesos 76 centavos y un margen de tres pesos 19 centavos, mientras que franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, con un margen de 15 centavos, 35 centavos, bastante bajo, un precio al público de 20 pesos con 44 centavos, es la opción más económica. En el tema de verificaciones a las gasolineras tenemos el siguiente resultado tuvimos 175 quejas o denuncias a través de la app de Litro por Litro, se atendieron a través de 161 verificaciones o visitas, todos se dejaron verificar y encontramos cinco gasolineras que tenían algún tipo de, de problema, que se sancionó. Qué bueno que ahora en esta semana todos se dejaron verificar, como lo marca la ley. 17.99 es el precio más económico para regular en la app, que no tome en cuenta el margen. Esto es en Minatitlán, Veracruz, de Soriana. También de Soriana, en Veracruz, Veracruz, 17.99. Para la gasolina regular, la más cara, 23.19 por litro de franquicia Pemex en Villa de Morelos, Oaxaca, y 22.39 de G500 en San Luis, Acatlán guerrero. Para la Premium, las dos opciones más baratas 19.99 de Servi Fácil en Coatzacoalcos, Veracruz, y 19.99 de Soriana en Coatzacoalcos, Veracruz. Ustedes lo pueden constatar en la app de Litro por Litro, como las dos más caras de franquicia Pemex en Telmeme, Villa de Morelos, Oaxaca, 24.97 por litro y 24.39 por litro de Shell en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Las más económicas para el diésel 20 de móvil en Degollado, Jalisco, y 2019 de franquicia Pemex en San Juan del Río, Querétaro. Mientras que las más caras, 23.94 por litro de franquicia Pemex en Aramberri, Nuevo León, y 23.77 por litro de G500 en San Pedro, Mixtepec, Oaxaca. También seguimos verificando el tema de los servicios sanitarios en todas las estaciones de servicio de las gasolineras en nuestro país. El precio del gas LP, tenemos una variante en la forma en que lo estamos presentando en esta semana, esto debido a la situación internacional que guarda el precio del gas LP, está por iniciar el invierno y hay una gran presión internacional sobre el gas LP, gran parte del gas LP en nuestro país es importado importado una parte por el gobierno federal a través de Pemex, pero la mayor parte es importado por los mismos particulares. Entonces, en el gas LP es muy importante venir monitoreando de manera directa el comportamiento del precio internacional en pesos. Aquí tienen ustedes, en el caso de cilindros de gas, que su venta es por kilo, ¿cuál es el precio internacional? ¿Es la línea azul? Al 10 de noviembre es el corte, el precio internacional debería de ser 31 pesos con nueve centavos. Sin embargo, el promedio en ese mismo día del de kilo en para cilindros de gas, 25 pesos con 15 centavos. Este es el promedio ya de las 145 regiones en las que está dividido el país para establecer esta política de precios máximos que ha instruido el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. El 10 de noviembre el precio internacional por litro, es de 16 pesos con 59 centavos, mientras que el promedio en nuestro país para este producto vendido por litros es de 13 pesos con 52 centavos como se vende para tanques estacionarios. Por lo que se ve, hay un gran esfuerzo de no impactar los precios internacionales al mercado nacional, a pesar de que no es muy grande la oferta que tiene Pemex en materia de gas LP y por tanto mucha la presión y la influencia de los precios internacionales en este producto. Sí, y también seguimos encontrando muchos distribuidores por abajo del precio de referencia, que ya de por sí es bajo con relación al precio internacional, como pudimos demostrar con esta gráfica que cualquiera de ustedes pueden constatar con las fuentes directas. Encontramos casos en Hidalgo, en Querétaro y en Jalisco para tanques estacionarios, como ejemplo, Flamagás en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, con un precio al público de 13 pesos 25 centavos por litro, cuando el precio de referencia en esa región… El precio máximo es de 15 pesos con cinco centavos. Esta política de precios máximos se mantiene vigente hasta febrero del próximo, del próximo año, entonces va a ayudar mucho en esta temporada invernal. Hidrogas de Chihuahua es un buen ejemplo en caso de cilindros de gas en venta ya por kilo, en Allende, Chihuahua, 18 pesos con 70 centavos por kilo, cuando la referencia, bastante alta para esa región, 29 pesos con 18 centavos, está prácticamente 10 pesos por abajo del, del, de lo que es el precio máximo de venta en esa región. Verificaciones de gas, eh, realizamos 810 verificaciones o visitas, solo una resultó con, con infracción. Todos están respetando el precio máximo de su región, que ha ido aumentando, como señalaba, conforme ha aumentado los precios internacionales, pero por debajo de, de estos precios internacionales. Y tuvimos un caso en eh, Tulantepec. Hidalgo, donde una estación de carburación, por cierto, bastante grande, Gas Arfa de Hidalgo, no nos permitió realizar la verificación. Vamos a regresar con ASEA, la Guardia Nacional y la CRE a esta estación y ya de entrada se hizo acreedor a una multa de 800 mil Pesos. El Buen Fin va avanzando bastante bien en esta versión decimoprimera, es la onceava versión del Buen Fin en nuestro país y ha habido un crecimiento sustancial y lo podemos medir en distintos factores. El año pasado, en el 2020, tuvimos en número redondo 77 mil consultas al quienes es quién en los precios en línea. En esta ocasión ha subido a 182 mil consultas, quiere decir que las personas están utilizando más este instrumento antes de salir a comprar y que en consecuencia ha habido más movimiento en el mercado. Sin embargo, también afortunadamente han bajado las quejas. El año pasado para esta altura del Buen Fin habíamos tenido 1.056 quejas, ahora tenemos acumuladas 472 quejas, han sido menos días de Buen Fin y muchísimo menos quejas. También la vez anterior faltaban dos días para el cierre del Buen Fin, al igual que hoy todavía pueden aprovechar el Buen Fin hoy y mañana, porque sí hay buenas ofertas en general y es lo que hemos podido nosotros constatar. Tuvimos quejas que se han conciliado en sitio, el año pasado 298, ahora 185 y en general los montos de reclamación han bajado porque han sido mucho menores las quejas en este año. Hay cambios interesantes en el comportamiento de las y los consumidores en nuestro país. El año pasado 22 compró ropa y calzado, se mantiene más o menos igual, 20 hasta este momento, pero el año pasado no había compra de abarrotes en el Buen Fin, ahora la compra de abarrotes subió a 13 qué bueno que usemos, aprovechemos el Buen Fin para cosas que benefician directamente a la familia. Y otra buena noticia, el año pasado era cero en compra de vuelos y ahora subió a 10 Mucha gente está aprovechando para comprar viajes y esto apunta a una recuperación del sector turístico el próximo año, un sector importantísimo para México y que urge que se recupere. Son millones de familias que dependen de esta actividad económica tan afectada por la pandemia pero esto es buena noticia, un apunte a que viene una recuperación importante en este tema. Y línea blanca bajó de manera muy significativa de 17 a 9 por ciento en esta ocasión. Eh, otro dato a comentar, Grupo Walmart, que había sido el rey de las quejas, hasta la décima edición del año pasado, eh, bajó de 49 por ciento de quejas a 35 por ciento, aunque ellos dicen que no participan en el buen fin y le llaman de otro modo, los revisamos por igual dure lo que dure y llámenle como le llamen a ellos a, a su proceso de descuento. Crecieron las quejas en contra de Soriana, el mismo número de quejas de Chedrawi y Electra bajó considerablemente también eh, sus quejas de 7 a 3 ciento. Hay que remarcar que Office Depot no está conciliando, no está queriendo arreglar ninguna queja. Qué triste, porque en otras ocasiones había sido muy receptivo a la intervención de Profeco. Y Liverpool y Coppel, felicidades, 100 por ciento de conciliación. Se van contentos de ahí los consumidores, si tienen un problema lo están resolviendo al 100 y en la mayoría de los casos, si no es en tienda, es por vía telefónica a través de Concilia Express. Y hemos ya detectado al algunos casos de ofertas falsas, pero son muy pocos. Eh, ahorita el rey de las ofertas falsas ha sido Chedrawi. Las croquetas de perro, por ejemplo, las subió 27% en la semana del buen fin y luego las puso en oferta 25% de descuento. Al final están 2% más caras las croquetas que antes del buen fin. ¿Qué son esos cotorreos? Eh, les suspendimos su, su promoción, pues no es a fuerza, si no quieren poner una oferta, no la pongan, pero no digan mentiras y menos suban dos por ciento el producto. Y también tuvimos un problema con Chedrawi de una charola que daban en treinta tres pesos y luego no la quisieron vender que porque alegaban que era treinta tres dólares. Digo, no se puede vender en ninguna moneda que no sean pesos mexicanos. Entonces, tuvieron que vender su charolita a 33 pesos, como la anunciaron. Eh, tenemos tres ejemplos de ofertas muy importantes, descuentos de, de 26 mil pesos, de 24 mil pesos. En esta ocasión los descuentos más fuertes los ha tenido Sears, que no ha aparecido en otros buenos fines, eh, qué bueno que ahora se suman y se solidarizan con los consumidores en nuestro país. Muy buen número, 93% de los consumidores en las zonas urbanas de México están tomando parte del buen fin y todavía lo pueden seguir aprovechando el día de hoy y mañana. También un crecimiento importantísimo en las ventas en línea. 48% de ese 93% ha comprado físicamente en la tienda, en el comercio tradicional, y 51% lo ha hecho en línea. Y eso también porque muchos proveedores pequeños y medianos hoy ofertan en el Buen Fin por línea también, incluso puedes comprarlo por línea, ir o recoger a la tienda personalmente y esto ha ayudado muchísimo. Estamos monitoreando por igual el comercio electrónico, fíjense que tenga el sello digital de Profeco, que ya fue aprobado, se hizo la publicación en el Diario Oficial de la Federación y hay casi 200 empresas, desde empresas familiares como el Ánfora, aquí en la Ciudad de México, hasta grandes plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, que tienen el sello digital, que es la garantía de que cumplen con las leyes mexicanas y de que respetan al consumidor en México conforme a esas leyes y sus quejas presentadas en Profeco. También eh, no ha sido tan significativo la compra de gel y de cubrebocas con respecto al, al año pasado y la compra promedio hasta este momento en el país ha sido en el 82 por ciento de alrededor de siete mil pesos por familia. Entonces ha sido un buen fin hasta ahorita, pocas quejas, muchas ofertas y muchas mexicanas y mexicanos aprovechando estas ofertas para cosas que les benefician. Pareciera que están haciendo compras razonadas por lo que están comprando, compran lo que pueden pagar, porque también viene aquí en esta estadística que la mayoría, el 30% por ciento, está gastando ahorros que ellos mismos hicieron en familia. 20 por 21 está eh, comprando con tarjetas de las propias tiendas, o sea, con crédito y 19 está comprando con el dinero que recibió este mes, muchos de estos con el anticipo del Alguinaldo. Entonces, no se están endeudando y están comprando cosas que necesitan ahora sí que muy buen fin. Gracias. Vamos con los
0: videos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 15 de noviembre de 2021. En la Torre de Control y Servicio de Extinción de Incendios se inician los trabajos de colocación de malla sombra en parasoles de los edificios adosados y se continúa con la programación del elevador secundario. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se realiza la instalación de escaleras eléctricas en áreas de trabajo, la colocación de lámina multiperforada en la ter terminal de autobuses, la aplicación de pintura en cajones de estacionamiento y señalización. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se efectúa el levantamiento de muros para laboratorio y cuarto de comunicaciones y homogeneizador en la terminal de combustibles y red de distribución se lleva a cabo la aplicación de pintura en interior del tanque vertical atmosférico 1 y 2 el habilitado de barandal y pasillo en el tanque horizontal de recuperación en las redes eléctricas, voz y datos se coloca bloc sólido en fachadas se continúan los trabajos de soldadura de los contravientos en la parte interior y la aplicación de pintura en la central de cogeneración del edificio administrativo a la fecha se han generado 130.337 empleos civiles bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 126 días de construcción.
3: Continúan arribando los equipos que vienen del extranjero, hoy llegó este barco que viene de Asia, que trae la unidad de la planta de tratamiento de gas LP, de la planta catalítica más 14 equipos, es 12 de noviembre y va el reporte.
4: Este mes ha iniciado el arribo programado a la refinería Olmeca en dos bocas de los equipos mecánicos, módulos de plantas y equipos críticos fabricados en diferentes partes del mundo. La mayor parte llega vía marítima y la de fabricación nacional llega por vía terrestre. Esta semana recibimos la embarcación BBC Illinois desde Ulsan, Corea, con el equipo FCC Merox y los equipos correspondientes a la planta catalítica y del paquete 3. De igual manera, se descargaron 14 equipos calentadores que se instalarán en las plantas químicas del paquete 2. También en el paquete 1, continúa la recepción e instalación de 38 transformadores de diversas capacidades fabricados por la empresa suiza ABB para las subestaciones de las plantas de coque y combinada. En el paquete 4, en el área de efluentes, se llevó a cabo el colado de la cimentación de la fosa pluvial con un volumen de 5.400 metros cúbicos y continúa la instalación de charolas en los racks de tuberías de las plantas de aguas amargas y aminas, así como también se prepara el área de cogeneración para la recepción de equipos. En el área de almacenamiento, el montaje de domos geodésicos y metálicos en los tanques verticales avanzan en el programa establecido y se trabaja en la pintura de los tanques terminados. Asimismo se coloca tubería y mochetas de integración. En el área de edificios continúa la colocación de pisos y escaleras y se trabaja en los interiores del cuarto de control y del edificio de telecomunicaciones y contra incendio. Asimismo se trabaja en el detallado de los espejos de agua en el área de explanada. En los servicios de integración se trabaja en el ensamble y montaje de los marcos transversales en las celdas de las cuatro torres de enfriamiento y en el gasoducto y acueducto continúa el tendido de tubería y soldadura de piezas continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería Olmeca ubicada en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco
5: Tren Maya, reporte de avances, semana 53 de 157 En el tramo 1 llevamos a cabo actividades de construcción de obra de drenaje transversal y longitudinal en San Pedro y El Triunfo al día de hoy, la Fábrica del Triunfo ya se encuentra en operaciones y produciendo todos los durmientes que requerirá el Tramo 1. En el Tramo 2, en Poc, Poc avanzamos en los trabajos de terracerías, Hicimos suministro y homogeneización de terraplén y actividades de excavación. En Jampolol, avanzamos con el acopio y descargo de durmientes. En el tramo 3, en Pecal, Campeche, iniciamos el colado del quinto trepado para la construcción de pasos vehiculares. En el tramo 4, continuamos con las labores de abatimiento de la carretera existente y la construcción de pasos vehiculares. También en Humán, Yucatán, estamos finalizando los trabajos de preparación en la fábrica de durmientes, con el objetivo de iniciar operación esta semana. Los trabajos generados por el Tren Maya en el sureste ascienden a 89,550. El Tren Maya avanza. Construcción del tren
3: interurbano México-Toluca, reporte semanal, vía catenaria y obra electromecánica, avance 45.5%, instalación de catenaria, el avance en la colocación de postes y ménsulas llega al kilómetro 32 junto a la vía derecha con sentido a la CDMX. Instalación de vía y canalizaciones. Una vez instalada la vía, se prosigue con el colado de los plintos de concreto centrales, los cuales cumplen una función de seguridad para la operación de los trenes. Se coló el recubrimiento de concreto sobre los taludes de remate del terraplén en la transición de las terracerías 3 al viaducto 4. En el kilómetro 33, se instaló un sistema de herrajes de cambio que permitirá que los trenes cambien de vía para tener flexibilidad en la operación sobre cualquiera de las dos vías con la que cuenta este proyecto. Se instalaron los rieles de la vía derecha sobre las terracerías 4 y el viaducto 5. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 53.3%. Frente 1, viaducto 0. Tras realizar el colado interior del primer cabezal especial en este frente, se tensaron los cables de preesfuerzo quedando preparados para la inyección de mortero que finalizará el proceso en cada cabezal. Viaducto mixto 2. Se trabaja en el alineamiento y soldadura de las secciones metálicas 7 y 8 del viaducto que deben formar una sola pieza previo al montaje. Frente 19, Casa del Agrónomo. Continúa el armado, simbrado y colado de los diafragmas de concreto que unen las traves prefabricadas en este frente. Estación Vasco de Quiroga. Continúa la cimentación profunda con la perforación y armado de pilas de concreto, así como la excavación de zapatas y descabece de, de pilas, además de los trabajos de perfilado de taludes y conformación de terracerías. En el tramo 3 y en los trabajos de obra electromecánica, se han generado 1.500 empleos directos. Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes
6: La Comisión Nacional del Agua informa los avances del Parque Ecológico Lago de Texcoco Conservación y mantenimiento del Lago Nabor Carrillo Se realiza la conformación y renivelación en la corona de los bordos del lago, así como el enrocamiento del talud en la zona sur Adicionalmente, se realizan trabajos para el dragado al interior y exterior de los canales en la zona noroeste del lago ciénega de san juan fase 2 continúan las labores de riego con impregnación de emulsión así como la colocación de rejillas en el área de estacionamiento así como en los andadores se realizan trabajos de herrería para las piezas de conexión en los miradores asimismo comenzaron los trabajos de acabado en las piezas de madera de chico zapote para las estructuras de los miradores terracerías fase 2. Se mantienen los trabajos para la conformación del terraplén en plataformas y de los montículos en su zona central. También se lleva a cabo la colocación de piezas de concreto para la construcción de laberintos y zonas lúdicas. En las plataformas, islas, jardín central, barreras rompevientos y brechas cortafuegos, continúa la colocación de geotextil y geomalla. En el Drentex Coco Norte se sumaron 2.71 kilómetros más de desasolve. El Parque Ecológico Lago de Texcoco es un acto de justicia histórica en beneficio del Valle de México y, en particular, de su población más vulnerable.
0: Muy bien. Vamos. Adelante. Una compañera.
1: Luego
7: tú. ¿Qué tal, presidente? No, ¿Qué tal? Buen día, señor presidente. Bueno, no me paro por la cuestión de las cámaras que tenemos atrás. Eh, la primera consulta que quisiera hacerle es sobre el tema del presupuesto. Usted el día de ayer eh, felicitaba a los diputados sobre la aprobación de este paquete presupuestario, pero en la tarde Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, mencionaba que va a apelar este, esta reducción de casi eh, cinco mil millones de pesos y que dice que está en riesgo la consulta de revocación de mandato, ese tema. Y sí quisiera preguntarle al procurador Schiffel, lo del tema de las, de las eh, vasijas y todo el asunto ese de Chedrawi que mencionaba, eh, ¿en qué sucursales fue, si fue en todas las del país o fue únicamente en alguna entidad? Sería esa primera consulta, señor presidente.
0: Bueno, este, ayer en la madrugada se aprobó el presupuesto para el año próximo, es una muy buena noticia, porque ya se cuenta… Con recursos suficientes para financiar los programas de bienestar, ya podemos informarle a los adultos mayores que están garantizadas sus pensiones, cómo lo establece la Constitución, porque es un derecho constitucional. Se autorizó ya el presupuesto con incrementos para la pensión a los adultos mayores, se autorizó ya el presupuesto para niñas, niños con discapacidad, se autorizaron los recursos para las becas a más de 11 millones de estudiantes de escasos recursos económicos, 11 millones de becas, ya están autorizados los recursos para los sembradores que trabajan cultivando sus parcelas, el sembrando vida, ya están autorizados los apoyos directos a campesinos, a pescadores, los recursos para eh, comprar a precios justos a los productores de maíz, de frijol, de arroz, a los productores de leche, los precios de garantía, ya está el presupuesto para fertilizantes, para entregar fertilizantes gratuitos en todo el estado de Guerrero, pero se amplía a Chiapas, se amplía a Oaxaca, a Puebla, a Tlaxcala, a Morelos, significa nada más en fertilizantes un incremento del 200 del presupuesto de este año. Ya se tienen eh, los recursos para el apoyo a las escuelas, se tienen también todos los recursos para pagarle a los servidores públicos, sean médicos, enfermeras, soldados, marinos, policías, maestros. Trabajadores al servicio del Estado, ya se cuenta con el presupuesto para eh, transferir fondos a las universidades públicas, todo esto eh, significó la aprobación del presupuesto de ayer y también se cuenta con el presupuesto para concluir el, el aeropuerto Felipe Ángeles, para continuar con el programa de la construcción del Tren Maya, para terminar el año próximo con la refinería de Dos Bocas, para pagar la refinería de Shells que se adquirió en Estados Unidos con el propósito de que ya eh, no compremos gasolinas en el extranjero, sino se produzca toda la gasolina o se utilice todo el petróleo crudo que se extrae para hacer combustibles. De modo que ya se cuenta con este presupuesto. Yo agradezco mucho a los legisladores porque eh, estuvieron como cuatro días en todo este proceso. En Casi dos
7: mil reservas, señor presidente
0: sí bastantes reservas que se presentaron y afortunadamente pues se aprobó el presupuesto no por unanimidad porque todo el bloque conservador este, se opuso ya conocen ustedes la historia los de un partido del bloque conservador el partido más conservador de los conservadores no eh, aprobó en su momento la pensión a los adultos mayores ni la pensión a niñas y niños con discapacidad ni la atención médica ni los medicamentos gratuitos ni aprobaron tampoco lo de las becas para estudiantes de familias pobres entonces ahora pues hicieron lo mismo afortunadamente se cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados por eso fueron importantes las elecciones de junio las elecciones pasadas se agruparon todos hicieron un bloque conservador porque no querían que eh, se tuviese mayoría para aprobar todos los apoyos al pueblo. Querían seguir con la misma estrategia de antes, que el presupuesto se destinara a favorecer a las minorías. Entonces, la gente lo entendió muy bien y nos dio su confianza en las elecciones de junio y ahora pues están viendo los resultados el pueblo es sabio imagínense, imagínense si iban a votar en junio por los que unos meses antes habían este, rechazado desaprobado el que se entregaran pensiones a los adultos mayores el pueblo no es masoquista no va a votar en contra de sus verdugos o de sus opresores de modo que eh, fue muy importante lo de ayer creo que fueron 270 votos, 273 a favor contra 214, en contra. Entonces, pues agradecer a los legisladores porque ya nos dan tranquilidad.
7: El tema de esta controversia que va a presentar eh, Lorenzo Córdoba, ¿qué opinión le merece, señor presidente? Pues que está en su derecho, está en su derecho de hacerlo.
0: Este, yo lo que pienso es que el presupuesto es dinero del pueblo nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo durante mucho tiempo se pensó y algunos todavía siguen con esa idea de que el presupuesto es dinero del gobierno no por supuesto es dinero del pueblo. ¿Qué sucedía? Pues que ese dinero, que es del pueblo, no le llegaba al pueblo. Se dedicaba a otras cosas. Se quedaba arriba. Para beneficio de minorías. No solo... Hacían jugosos negocios entregando bienes del pueblo y de la nación a particulares, privatizando. No solo entregaban concesiones, contratos jugosos, sino también se quedaban con el presupuesto. Vamos a aceptar, como dicen los abogados, sin conceder de que hicieran sus negocios al amparo del poder público para privatizar el petróleo, para privatizar la industria eléctrica, para privatizar empresas públicas, para privatizar hasta los reclusorios. Pero este que respetaran el presupuesto, que es sagrado. No, también le metían mano. O lo usaban para comprar lealtades, para comprar conciencias. A mí me da mucho gusto de que el presupuesto para el año próximo se haya aprobado así con bastantes votos en contra porque esto no se daba así hay debate no durante el gobierno de Calderón cuando estaba Carstens de secretario de Hacienda tres años ¿Aprobaron el presupuesto por unanimidad? ¿Cómo lograron eso? Pues aquí sí que aplica aquello de que lo que no suena lógico suena metálico. Esa unanimidad significaba repartir el presupuesto a políticos corruptos a los llamados hombres de negocios y al pueblo no le llegaba nada y todos felices imagínense que no haya un voto en contra los maiciaban a los legisladores con todo respeto al maíz Entonces, ahora ya no hay eso, nada de que, a ver, este, vamos a negociar, aquí están mis votos, pero ¿qué me vas a dar? Me llamó la atención que ayer un diputado, este señor Moreira, que es el que el PRI, manda en el PRI, este, amenaza y dice, como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, entonces que se olvide el presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica, pues si no es conmigo, es con el pueblo… Si no aprueban la reforma eléctrica, pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público. Van a afianzarse… Si no aprueban la reforma eléctrica, como buenos salinistas, y van a terminar de dar la espalda no solo al general Cárdenas, al presidente López Mateos. Entonces, no es un asunto de. Eh, Toma y daca los principios y la dignidad. No tienen precio, no se negocian. Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo porque qué es que no aprueben la reforma qué significa eléctrica pues que sigan haciendo negocios los de las empresas extranjeras, sobre todo los de las empresas españolas que sigan pagando menos por la luz los de Oxo que pagan menos que los abarroteros que pagan menos que lo que pagan los integrantes de las clases medias y de las clases populares términos proporcionales ¿eso es lo que van a defender? ¿me van a, este, a poner a mí contra la pared? no no, 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 no si ellos este, eh, siguen con el salinismo como política nosotros vamos a seguir defendiendo al pueblo y ya está decidido cero corrupción cero impunidad a robar a otra parte
7: le reitero el tema de Lorenzo Córdoba porque él menciona que con este recorte presupuestado de la línea está en riesgo lo que es la consulta de revocación.
0: Pues yo no opino lo mismo, yo creo que tienen recursos suficientes, deben de haber este, obtenido una aprobación como de 15 mil millones ¿no? para su presupuesto. ¿Cuánto? A ver, les aprobaron de presupuesto. Además, que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos, ganan mucho, los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente, se rayan, que ya este, le bajen a los viáticos. A las comidas y los vinos y a todos los gastos superfluos, austeridad republicana, te alcanza el presupuesto.
7: Sí, el recorte son, eh, según estoy viendo aquí, son. Eh, Cinco mil millones, casi cinco mil millones. ¿Son no, cuantos? pero
0: ¿cuánto no. es lo
7: autorizado? Diecinueve mil millones. Diecinueve ¿Eh? millones.
0: Diecinueve mil millones. ¿Cuánto? Diecinueve mil. ¿Cómo no les va a alcanzar? Ya lo he dicho, cuando llegamos nosotros, la Presidencia de la República… Ejerció tres mil seiscientos millones y ahora estamos ejerciendo seiscientos de tres mil seiscientos a seiscientos y trabajamos muy bien sin ningún problema. Porque, pues ya no, no hay gastos superfluos, nada más imagínense cuánto se ahorra la presidencia por no usar aviones privados, helicópteros privados, antes hasta para ir a jugar golf usaban los helicópteros. No hemos comprado, lo decía yo, desde que estamos un vehículo nuevo. Estamos usando los mismos vehículos. Hasta vendimos camionetas blindadas y todo esto que había en exceso. Entonces, claro que pueden ahorrar muchísimo. Y convocar a la gente a que ayude, que participen, autoridades eh, locales, convocar a todos los ciudadanos, porque es un ejercicio democrático en bien de todos. No solo es por esta ocasión. Ya está en la Constitución establecido el mecanismo para la revocación del mandato. ¿Qué puede suceder en el futuro, como era antes, de que a mitad del gobierno ya la gente está inconforme con el presidente y lo tienen que aguantar? porque fue electo por seis años, con la revocación del mandato es a la mitad del sexenio. Si está mal, si no está gobernando bien, si impera la corrupción, el autoritarismo. Si no se atiende al pueblo, pues se convoca a una consulta y el pueblo pone y el pueblo quita. Esto es lo que debería de estar haciendo la oposición ahora y no estar pensando que van a perder. Deben de estar pensando en la democracia. Cuando nosotros luchamos por la transformación, pues no es de que teníamos en la cabeza de que siempre se iba a ganar. No. Era desbrozar el camino, limpiar el camino hacia adelante, porque la democracia es un contrapeso la democracia implica equilibrios. Si hay democracia, hay menos corrupción o no hay corrupción. Yo cuando decidí participar la primera vez como candidato al gobierno de Tabasco, sabía que era muy difícil. Imagínense en ese entonces que no se movía ni una hoja del árbol de la política, si no lo decidían en un partido único y no había en mi estado tradición democrática, cultura democrática, porque en algunos estados del país sí este se habían presentado eh, candidatos de oposición, Incluso habían ganado aquí en la Ciudad de México, en Nuevo León, en Guanajuato, en Baja California, pero en Tabasco nunca. ¿Pero qué dijimos? Vamos a luchar por nuestras convicciones, por nuestros ideales… El político no debe estar pensando en solo ganar. El político tiene que estar pensando en transformar. Y eso puede llevar tiempo. Y se pierde, se cae uno y hay que levantarnos y seguir adelante cuando se tienen ideales. Entonces, a ver, dígane qué demócratas son que este no quieren participar. Si soy todo eso que dicen ellos, ¿por qué no aprovechan esta oportunidad? Y adelante, ahora estaba lloviendo que fui a Nueva York y con su este, guerra sucia de que los hermanos migrantes compatriotas que les me agradezco mucho por su apoyo por su respaldo no a mi persona, sino a lo que represento empezaron a, a sacar este, en redes sociales estos este, conservadores de que se les había eh, pagado a los migrantes.
7: Cien dólares, decía.
0: Cien dólares para que se presentaran a aplaudirme. La verdad, ofensivo y burdo. Ojalá y se metiera más. Bueno, es que tampoco... Tienen mucho que aportar, pero que buscaran asesores, estaba pensando en los intelectuales orgánicos, pero tampoco Este, lo que Natura no da, Salamanca no otorga.
7: Vamos a dejar un poquito lo del de el señor Ricardo Sheffield para ah, después. Pero, por favor.
1: Ah,
0: bueno, okay. no, sí, sí, se, ¿no?
7: ¿ok?
1: Eh, la mayor parte de las quejas se han presentado en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Mérida. Han sido las tres ciudades con más quejas, pero reitero, muy pocas afortunadamente. El caso de esta charola de 33 pesos fue en la ciudad de Querétaro, donde se les obligó a venderlo a 33 pesos eso sí no a 33 dólares según el gerente aparte se les impuso se les impuso una, una multa y el tema de las croquetas de Chedraui que fue cotorreo este en la forma en que lo presentaron una burla al consumidor ese fue a nivel nacional y también fue en el comercio electrónico como en el en, el, en las tiendas físicamente
7: Rápidamente, ¿no ha habido por ahí de que se les equivoque el precio que le pongan de un peso a las ofertas?
1: Lo que <risa> no, este año no les funcionó. Yo lo veo como una estrategia de mercadotecnia, porque sale más barato eh, vender o regalar prácticamente 10 refrigeradores que, que pagarles la publicidad a ustedes. Entonces, eh, esa estrategia mercadoteria que les funcionó en otros buenos fines, creo que en esta ocasión no la, no la han presentado. Ahora sí son, ahora como dicen los chavos, ofertas neta, de verdad.
7: Y rápidamente, señor presidente, soy Carlos Guzmán, de Eva Noticias, se me va a presentarme. Eh, preguntarle su agenda en Washington, específicamente un tema que nos ha llamado mucho la atención, que hablaba usted de la movilidad eh, laboral eh, México, Estados Unidos, Canadá si es que se mantiene esta propuesta que usted hizo, si no me recuerdo hace año y medio, de que profesionistas mexicanos pudieran irse a trabajar a Estados Unidos o Canadá sin mayor problema con la cuestión del visado y si nos puede adelantar la agenda que tendrá eh, por favor, gracias Sí,
0: vamos a estar este el día 18 son dos eh, tipos de encuentros Uno de carácter bilateral, nos vamos a entrevistar por separado con el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau, y luego ya viene una reunión de los tres para tratar lo de el acuerdo comercial evaluar eh, avances y eh, el futuro para la integración económica con respecto a nuestras soberanías. Entonces, tengo entendido que va a ser todo el día 18. Eh, son tres temas. Es eh, integración económica, migración y salud relacionado con el COVID y la cooperación para enfrentar la pandemia. Entonces, eh, integran la… Misión, el grupo que me acompaña, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, el director de Migración y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Así es. ¿Y el
7: tema de movilidad laboral? O sea, sí,
0: te va a tratar, te va a tratar el tema, pero no puedo adelantar este, mi información por respecto a eh, los representantes de Estados Unidos y de Canadá. Vamos a, a esperar a que nos encontremos para que ellos este, conozcan nuestros planteamientos, como nosotros vamos a escuchar también sus planteamientos. Lo importante es que lleguemos a acuerdos y que eh, se apliquen esos acuerdos, diálogo con compromisos y que se conviertan lo más pronto posible en hechos, porque es muy importante el reunirnos, las cumbres, pero lo más importante son los resultados. que se lleven a la práctica los acuerdos. Y yo creo que el presidente Biden y el primer ministro Trudeau pues son hombres de acción. Entonces, no es para ir a conceptualizar o solo al análisis de la realidad. Es para tomar decisiones. Porque pues ellos no están para perder el tiempo, ni nosotros.
7: ¿Tema también saldría ahí?
0: No, no está. La gente. Al día siguiente. El 19 porque el 20 es el desfile, el 20 de noviembre es el desfile en conmemoración de nuestra revolución, de un aniversario más del llamamiento de Francisco y Madero al pueblo a tomar las armas para eh, derrocar a la dictadura porfirista. Entonces, a nosotros no se nos olvidan esas gestas históricas de nuestro pueblo. No queremos que eh, se olvide de dónde venimos, porque se luchó por la justicia social dieron su vida muchos mexicanos murieron en la revolución por eh, violencia y por epidemias un millón de mexicanos pero gracias a ese esfuerzo sacrificio de muchos mexicanos se lograron cambios beneficio de campesinos de obreros de la mayoría de nuestro pueblo. ¿Cómo nos vamos a olvidar de eso? No podemos olvidarnos. Entonces, por eso vamos a conmemorar el día 20, sábado, es desfile, va a ser a caballo y en ferrocarril, como se hizo la revolución. Va a ser muy importante el desfile. Eh, muchos, muchos, muchos caballos y villistas y zapatistas y carrancistas, todos los que participaron en la revolución no olvidarnos de eso entonces por eso voy a estar pues un día Voy a dormir eh, el miércoles, el jueves es… Eh, duermo en Washington el miércoles, el jueves todo el día es trabajo y el jueves temprano regreso, el viernes el viernes. perdón, el viernes, perdón. ¿Mande? sí.
8: A ver. Will Grant de la BBC de Londres. En los primeros diez meses de este año, México ha recibido una cifra récord de peticiones de asilo, unos 108 mil, solo entre enero y octubre. Hablamos con Andrés Ramírez, el titulado Comar, y nos dijo que simplemente no pueden lidiar con esta situación, especialmente con los presupuestos actuales. ¿Por qué ustedes no han aumentado este presupuesto o dado más apoyo a esta institución en lo que es su peor momento de crisis? Hay críticos que dirán que significa simplemente no toman en serio la situación desesperante de los migrantes, especialmente recién vistos en la caravana migrante que pasó, está pasando por Chiapas. Gracias.
0: Pues ayudamos mucho a los migrantes, Este, los respetamos, los protegemos, los cuidamos, no se violan sus derechos y cuando hay abusos se castiga a quienes cometen eh, esos excesos. México es un país... Eh, que garantiza las libertades, no se reprime al pueblo y se cuenta con recursos suficientes para todo lo que se necesite y signifique justicia. No hay límite. No hay eh, un país que esté destinando tantos recursos en proporción a su capacidad económica como México para ayudar a su pueblo, sobre todo a la gente pobre. Y también somos solidarios con los migrantes. Nuestros adversarios, los conservadores, que no pensaban así ni actuaban así, Ahora este, se agarran de todo para cuestionarnos, pero no somos como nos pintan,
8: eso es lo que puedo comentar. Eh, un poco en este contexto, eh, conocimos muchos cubanos en la caravana y hoy mismo eh, se convocó una marcha cívica pacífica en La Habana, de hecho en todos lados de la isla. Eh, sin embargo, el gobierno cubano lo ha prohibido. Quería saber un poco eh, la posición de usted con respecto a esta marcha. Pues,
0: eh, no hay intervención. Nosotros somos respetuosos de las políticas que se toman en otros países. No somos injerencistas. Nosotros tenemos eh, una política exterior que viene de lejos, que tiene que ver con la frase memorable del presidente Juárez entre las entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz embargo, es una política que está en el artículo 89 de nuestra Constitución
8: Sin embargo, ¿usted hubiera gustado ver que se realizara la marcha? ¿Cómo? ¿Usted hubiera gustado que, que la marcha se hubiera realizado?
0: Sencillamente no este, eh, tengo opinión son decisiones de otro país. Yo sí pienso que eh, debería de cambiar la política en general, sobre todo que no haya eh, represalias en contra de pueblos, gobiernos, que han decidido tener un sistema político determinado de acuerdo a su eh, idiosincrasia, a su historia, a sus procesos internos. Eh, yo pienso que eh, no se debe de aislar a Cuba, políticamente hablando, no se puede asfixiar a los cubanos que han decidido mantenerse en Cuba, estoy en contra del bloqueo, creo que es inhumano, nadie tiene derecho. A aislar, a asfixiar a un pueblo, nadie tiene derecho a que eh, mediante esas prácticas se lleve a un pueblo a rebelarse contra su gobierno. Eso es vil, canallesco. Nosotros en México, en los momentos difíciles, que hemos atravesado por la pandemia. Recibimos apoyo de los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Nos apoyan enviando a sus familiares recursos. Se han incrementado muchísimo las remesas. Eso ha significado eh, una gran ayuda a nuestro pueblo estamos agradecidos con los migrantes mucho muy agradecidos por el bloqueo que hay en cuba los Cubanos de Estados Unidos que decidieron vivir en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos, no pueden enviar a sus familiares apoyos. Eso no me parece justo. Eso no tiene nada que ver con la fraternidad universal. Si un mexicano, un cubano, decide enviar apoyo a sus familiares en Cuba o en México, claro que debe tener libertad para hacerlo. ¿En nombre de qué se le impide hacerlo? Si es para ayudar a un familiar, a otro ser humano.
8: Esas medidas son retrógradas. También hablando de libertad, también se supone que si, si deben tener la libertad de manifestarse pacíficamente en la calle si quisieran. ¿no?
0: Eso es un asunto de ellos allá, este, que ellos lo resuelven, este, Y si yo trato este tema y se puede este, interpretar de que eh, no soy objetivo pues mire como es tanto el bloque opositor como son todos los medios y todos los potentados del mundo en contra pues el hecho de que yo me pronuncie a favor de la independencia de ese pueblo y de la dignidad de ese pueblo, pues no afecta en nada. Es como cuando me dicen, a ver, este, y la autocrítica, pues, sí la hago, pero tengo tantos críticos… Que ¿Para qué yo voy a ahondar más si no hay equilibrios? Se ve un periódico cualquiera en el mundo, medios de comunicación, y todos en contra de del pueblo y del gobierno cubano. No hay objetividad, no hay equilibrio. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, después de dos siglos de predominio de una política en América, que un país tenga la arrogancia de sentirse libre e independiente, solo por ese hecho, merece toda nuestra admiración y todo nuestro respeto. Es único. Un caso único. Entonces, no nos gusta a nosotros eh, ser comparsa, pensamos por nosotros mismos. A la compañera.
9: Gracias. Eh, buenos días, presidente. Eh, muchas gracias, Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y de Empuje Migrante, presidente. Eh, son dos temas, eh, presidente. El primero, eh, fíjese que se ha negado eh, cumplir con el laudo de la reinstalación de los trabajadores eh, despedidos de eh, eh, TESSAIC. Tes, eh, desde 2014, presidente, ellos están luchando por la independencia de su sindicato y también la reinstalación, pero ya se ganó, incluso ya se llevó a la Suprema Corte de Justicia. También, presidente, se ha negado hasta ahorita ya dar eh, la autorización para que cambie el sindicato de la armadora de General Motor en Silao. Esto, presidente, es muy significativo porque fíjese que a la fecha hay alrededor de 500 mil contratos colectivos en todo el país y no se han revisado, presidente. Son 500 mil. Eh, se ha hecho un recuento, yo junto con los abogados laboristas, y ni el 5% se han desahogado. ¿Esto a qué se debe? Bueno, presidente, pues eh, fíjese que la presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, eh, la titular María Eugenia Navarrete. Eh, esta funcionaria tiene más de 36 años trabajando en la Junta. Entonces, eh, incluso yo la conozco en lo personal y bueno, pues las denuncias de los trabajadores es de que ha hecho eh, pues malos manejos, eh, incluso antes de que fuera titular, era presidenta de las juntas especiales, incluso ella fue la que no eh, permitió eh, la reinstalación de estos trabajadores de Texas eh, de, 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 de eh, con esta eh, representante que incluso estuvo con Kamala Harris hace unos meses. Y bueno, presidente, pues eh, desafortunadamente, eh, pues usted la nombró porque es nombramiento del Poder eh, Ejecutivo. Entonces, eh, pues eh, comentan eh, tanto líderes eh, sindicales, eh, eh, independientes y también trabajadores que seguramente usted pues no conocía sus antecedentes. Eh, nosotros sí los conocemos, yo en lo personal, eh, antes de que llegara usted, pues ya sabíamos de estos malos manejos que tiene esta, esta directiva. Y también, eh, presidente, pues le quiero comentar, que el que estaba en su lugar, pues ahorita es eh, nada más y nada menos que el representante eh, pues, eh, del Grupo México, de Germán Larrea. Entonces, bueno, pues es una prueba más de que estos directivos o estos funcionarios pues se dedicaban a proteger más a las empresas que a los trabajadores. Y es muy importante, presidente, porque estamos hablando de 500.000 contratos colectivos. Entonces, ¿qué podríamos hacer al respecto? Y también, presidente, en este mismo tema quiero comentarle que desafortunadamente no han recibido a los trabajadores que le comenté yo hace unos meses del estado de Hidalgo, de Salud eh, y de otros trabajadores, y tampoco a la senadora petrolera de Morena. Incluso ella, junto con otros líderes, incluso ahorita en la mañana, eh, también viene una representante de los trabajadores desde Tabasco y pues nos habla de que eh, ven muy mal, que se vote primero a los delegados de Petróleos Mexicanos en lugar de al secretario general. Entonces, pues también, presidente, en este caso ellos dicen que hay un contubernio entre los delegados y las los delegados actuales que van a salir y las autoridades de la Secretaría del Trabajo. Entonces, pues estos dos temas, presidente.
0: Pues es eh, cuestión de información, hay que pedirle… A la secretaria del Trabajo, uh -huh. a Luisa María Alcalde, que nos informe sobre los dos casos. Ya ella ha informado aquí sobre lo último, sobre lo de la Pemex. elección uh -huh. de Pemex. Este, y podría volverlo a hacer, porque incluso quedamos de que periódicamente se iba a estar Informando a todos los trabajadores petroleros y a todos los que aspiran a ser este dirigentes, entonces le vamos a pedir que esté de nuevo sí. con nosotros y le vamos a pedir también que informe sobre este nombramiento de Exacto. la abogada de conciliación,
9: sí, porque si te parece, en... sí, claro, presidente y que
0: también reciba a los trabajadores
9: es, sí, los de petroleros. salud de Hidalgo, exactamente sí, que también estaba pendiente y, y bueno pues la senadora eh, petrolera que también está disgusto sí. e inconforme de que se eh, elijan primero a los delegados que los sí.
0: reciba la okay. secretaria y que luego este la semana próxima nos informe aquí sobre las elecciones.
9: Sí, y si me permite, presidente, pues ese día que vino, pues nadie le, le cuestionó acerca de darle seguimiento la, al informe que dio. Entonces, si podríamos estar tal vez, ¿Sí? este, nos coordinamos con sí, comunicación para social esté. para que me permita sí, estar ese sí. día y que podamos hacer un… un
0: sí, Ella puede venir okay. y todos aquí okay. a, este, a, a exponer y explicar.
9: Ok, presidente. Y bueno, mi segundo tema, presidente. Eh, estuve con los afectados del huracán Aida o Ida en Nueva York, presidente. Ya no eh, me enviaron videos, ni fotografías, ni denuncias. Yo estuve ahí tomando fotos y videos de los destrozos que sufrieron estos eh, sus viviendas de los hermanos migrantes allá en Estados Unidos. Déjeme comentarle que desafortunadamente estuve con un grupo de ellos en sus casas, ahí en los barrios de Nueva York, donde se les inundaron. Y bueno, pues estos eh, hermanos migrantes denunciaron que el, el cónsul de Nueva York, que usted estuvo también con él, o más bien él estuvo con usted ahí en, en la reunión que tuvo, pues les negó entregarles el pasaporte. Por más que fueron, lo buscaron, el señor muy insensible, el cónsul Jorge Islas, al grado de que se tuvieron que organizar ellos entre los hermanos migrantes, contactaron directamente a la Secretaría de Comun de, perdón, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y ya a través del de licenciado Jaime Vázquez Bracho fue que les entregaron los pasaportes lo cual demuestra una vez más pues, la actitud de este cónsul, presidente, que incluso es usted el que ha dicho que bueno, pues si no está con el movimiento o de acuerdo con las políticas de su gobierno, pues que debería de haberse ido ya a dar clases, incluso usted aquí lo manifestó, pero él sigue ahí. También otro, otro caso es de que yo estuve ahí en la, en, pues en las. Eh, eh, muestras de apoyo que le dieron a usted, lo estaba yo entrevistando y empezaron a buchearlo, empezaron a pedirle que se fuera. Él traía la USB con su mensaje, con el mensaje que usted prometió darle a los hermanos migrantes y bueno, pues lo único que hizo fue llegar pidió el micrófono, le negaron el micrófono, le dijeron que ese no era evento de él, que él no había participado en la organización y que se fuera. Entonces, lo echaron del lugar. Entonces, es una muestra más de que este señor pues, no tiene ninguna simpatía con eh, gran parte de los hermanos migrantes de Nueva York. Entonces, eh, presidente, pues eh, la verdad es de que ha trascendido ya eh, por parte de algunas eh, pues representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de que dicen que pues que ya no saben qué hacer con él, que definitivamente eh, pues no sé, no sabemos qué agarraderas tiene, pero el que decide si se queda o no es usted, porque el nombramiento <risa> lo hizo usted. Entonces, pues la verdad ya, es ya que… Así es, ya, ya vamos a verlo. Así es, presidente.
0: Ya vamos a verlo. 90. eso es lo que puedo poder, poder decir y ya presentaste tu denuncia y todo esto ayuda mucho uh -huh. como siempre lo expreso porque este es una denuncia pública y este y tiene un, un efecto antes eh, no se permitía el que se denunciara o no se escuchaba No se transmitía bien una denuncia, no se podía tocar a los intocables, ahora no, ahora no hay este, censura y ayuda para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala.
9: Intocables. Y bueno, nada más para rematar, eh, elaboré cartas estando allá en Nueva York. Llevé una solicitud para entrevistarme con él y, este, y me dijeron que no estaba, la dejé, me firmaron de recibido y en cuanto me fui, eh, pues salió el señor y pues obviamente los hermanos migrantes pues me dijeron, ¿sabes qué, Nancy, te fuiste? Y salió atrás de ti. Eh, en su coche, no, con su chofer. Y también, por cierto, eh, fui a solicitar otra entrevista con Juan Ramón de la Fuente, el embajador de México ante la ONU, eh, pues no, no me permitieron ni grabar ni nada en la recepción y me dijeron que mandara un correo electrónico. Y son organismos que pues, nunca antes se les había cuestionado, ni siquiera se les había este, pues, ido a a solicitar alguna entrevista o algo son organismos que siempre han estado muy alejados en sí de, de pues de la vida de, de los ciudadanos no de la cercanía con eh, prensa independiente sobre todo Muy bien Es eso, presidente. Gracias
0: La compañera Bueno, tú
10: y luego la compañera y luego tú Gracias, presidente. Buenos días. Eh, Cedric Raciel de Animal Político. Eh, presidente, la semana pasada publicamos una investigación acerca de eh, la inundación del río Tula, eh, el desbordamiento del río Tula hace más de dos meses. Usted sabe, murieron 14 pacientes del hospital del IMSS que está ahí en Tula y el principal hallazgo de nuestra investigación es que esta inundación eh, se debió a una serie de decisiones y omisiones de funcionarios públicos, es decir, no fue una inundación por lluvias, eh, no fue un fenómeno natural, eh, es decir, hay funcionarios con nombre y apellido pues, responsables de, 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 esta, de esta tragedia. Eh, es, no se alertó a la población y no se, de, no se evacuó a la población y el resultado está ahí en, en lo que pasó en el, en el IMSS. Eh, mi primera pregunta, presidente, es, eh, aunque sucedió hace ya más de dos meses, no hay ningún funcionario ni, ni, ni removido y pues tampoco este nadie ha sido procesado eh, se está haciendo se está investigando esto presidente
0: sí este yo he estado ahí eh, bueno estuve el día de la tragedia este, sobrevolé fue una inundación pues eh, fuerte inesperada eh, muy lamentable lo del hospital, yo creo que fue lo más doloroso, y tomamos eh, medidas para apoyar desde el principio y acabo de regresar, bueno, hace como 15 días estuve eh, de nuevo menos, creo que 10 días, este y nos reunimos ahí en Tula y se analizaron las causas y tenemos un dictamen de la Comisión del Agua que explicó el porqué de la inundación, a qué se debió. Le voy a pedir a Jesús que les entregue el informe
10: sobre esto? ¿Qué decía este dictamen, presidente?
0: Pues de que llovió mucho, este, eh, no solo en Tula, sino en todo el valle, van a explicarles con eh, datos qué fue lo que sucedió. Es un dictamen técnico bastante profesional. No son especulaciones, es una investigación que se hizo, pero me gustaría que la conocieran hoy mismo.
10: ¿Hoy mismo van a, a publicar sí, este…? Sí, hoy mismo se
0: las entregan a ustedes.
10: Okay. Eh, el, el, el problema es que no. un elemento importante es que no. a, a destacar es que no, no hubo lluvias atípicas, fueron lluvias previstas por el propio Servicio Meteorológico, es decir, la inundación no se debió a lluvias que haya habido en Tula.
0: Pero los técnicos dicen lo contrario. Por eso espera el dictamen y cuando lo tengan, que lo conozcan, este, lo cuestionan, si no están de acuerdo.
10: Claro, presidente. Eh... Gran parte del problema se debió a que eh, se puso en funcionamiento el túnel Emisor Oriente. Es una obra que usted inauguró en diciembre de 2019 y es importante destacar que eh, la Semarnat desde 2017 había eh, ordenado que se hicieran obras en el río Tula, obras de, obras de ampliación del río para pues, poder darle cauce a las aguas negras que se envían desde la ciudad. Estas obras no se hicieron y... el eh, el, el río Tula es incapaz de soportar las emisiones que se le envían desde la ciudad. Esto es un factor que, que, que jugó eh, en, en lo que ocurrió el 6 de septiembre en Tula. Eh, ¿Usted asume alguna parte de la responsabilidad por lo que pasó ya no, que usted, no. usted bueno, sí. inauguró esta obra? Sí, sí,
0: sí, sí, sí claro. Soy responsable, aunque no soy culpable. Yo este pienso que deberían de conocer el dictamen este sobre lo que realmente sucedió porque ustedes este eh, ya están haciendo juicios sumarios no me extraña de su publicación porque este tienen diferencia con nosotros cómo se llama la publicación
10: Animal político es sí, nuestro medio.
0: Sí, sí, sí. Es que yo una vez aquí hablé de que ustedes recibían dinero del de gobierno de Estados Unidos.
10: Okay, presidente, y que por eh...
0: cierto, este, todavía estoy esperando que el gobierno de Estados Unidos nos informe por qué entrega dinero. A eh, publicaciones eh, opositoras. ¿Por qué esa actitud injerencista? Nosotros no vamos allá este, a darle dinero al Washington Post o al New York Times para que hablen mal del presidente Biden. Este. Pero, en fin, esa es otra cosa. De todas formas, ¿sí? para aclarar, vamos a presentar el dictamen.
10: ¿Habrá justicia para las víctimas?
0: Sí, ya se están atendiendo a los familiares de las víctimas. Tuvimos una reunión, le decía, hace diez días en Tula. Fuimos todos los del gabinete a tratar el asunto de apoyar a los damnificados a los familiares de las víctimas a todos se les está atendiendo
10: ¿Habrá funcionarios responsables? Sí, si la autoridad
0: considera de que hubo este, responsables este, negligencia pues se tiene que castigar nosotros no eh, protegemos a nadie el que pues, comete un acto ilegal, una injusticia, es castigado. Ya no es el tiempo de antes, cuando ustedes este, eh, llevaban muy buena relación con el gobierno.
10: Entonces caiga quien caiga en esta investigación. Sí,
0: sí, sí. ¿Cómo es que decía este, un secretario de gobernación de antes? La ley es la ley. Caiga quien caiga, no me va a temblar la mano.
10: Eh, por último, presidente, ¿eh, ¿qué se hará para evitar nuevas inundaciones? ya que si Ah, a llover... se está
0: trabajando también, para eso fuimos, es un plan para evitar este, inundaciones, un plan que va a presentar la eh, Comisión del Agua, que tiene que ver con desasolves, que tiene que ver con bordos, eh, evitar que vuelva a suceder lo de la Unión del año pasado. Eh,
10: bueno, eso es todo, presidente. Gracias.
11: Gracias. Bueno, hola a todas y a todos. Soy Nuri Fernández de la Caracola. Buenos días, presidente. Buenos días, procurador. Eh, bueno, como una bocanada de aire fresco sobre el letargo en el que están a veces los organismos internacionales, fue la intervención suya en el Consejo de Seguridad de la ONU proponiendo este plan Plan mundial para la fraternidad y el bienestar. En este plan se plantea una idea que me parece muy novedosa e importante y es que se va a financiar con un fondo de un billón de dólares, que por cierto sería la mitad de la producción de armamentos a nivel global y que el origen o eh, de dónde se van a tomar los fondos para, para financiar este plan es con donaciones voluntarias del 4% de las mil principales empresas y de las mil personas más ricas del mundo. Creo que la idea de que las donaciones sean voluntarias resuelve el tema de la evasión de, de impuestos, que es tan frecuente en, en estos círculos financieros internacionales. Y creo que también es muy importante pensar que este plan está dirigido a las 750 millones de personas más pobres del planeta que viven con menos de dos dólares al día. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los pasos siguientes para impulsar este plan? Aquí el canciller dijo que se va a presentar en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero como también se van a obtener fondos del G20, según la propuesta del 0.02 del PIB de los países del G20, la pregunta sería si se va a presentar también el plan en el G20 y si se comentará algo sobre este plan en la cumbre trilateral que tendrá esta, esta semana con el presidente Biden y con Trudeau. Sí. Esta sería la pregunta.
0: Sí, el plan va a ser este, impulsado en la ONU. Vamos a presentar en la Asamblea General eh, la iniciativa. Para buscar la aprobación, las dos terceras partes de la Asamblea, es como tú lo has eh, expuesto, hay 750 millones, ese es el cálculo en general, de personas que viven con menos de dos dólares diarios en el mundo. Entonces, se podría eh, aplicar este plan de bienestar y de fraternidad si sí, eh, hay verdadera solidaridad, auténtica solidaridad, si sí, hay humanismo, entonces… Estamos proponiendo que el fondo se integre con tres fuentes de financiamiento, que existe una aportación del 4 de la riqueza de los mil hombres o mujeres más eh, ricos del mundo. Es lo que aparece en la lista de Forbes, por ejemplo, ¿Sí? los mil más ricos, una aportación voluntaria, 4% anual. Otro tanto de las mil empresas de más importancia en el mercado. Esa sería la segunda fuente de financiamiento. Y una tercera fuente de financiamiento para tener los ingresos necesarios es que todos los integrantes del grupo de los 20, del G20, aporten el 0.2 por ciento del PIB de cada país. A nosotros nos correspondería entregar como 60 mil millones a México. Lo mismo a Estados Unidos, a China, a Rusia, de acuerdo al tamaño de eh, su PIB. Esto eh, de lograrse significaría un ingreso de un billón de dólares y alcanzaría en promedio para Entregar como mínimo cuatro dólares por persona a quienes reciben hoy dos dólares.
11: Cuatro dólares diarios.
0: Diarios. Entonces, la propuesta es que la ONU se haga cargo de este plan porque nunca han hecho nada trascendente por los pobres de la tierra. Y esto es algo concreto. Podría ayudar el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para crear el mecanismo de recaudación y de dispersión de estos recursos, empezando por hacer un censo para saber dónde están los 750 millones de pobres. Pobres. Y una vez que se tenga el censo con la población objetivo ayudar en cada país que se entreguen estos apoyos de manera directa, es un censo de los más pobres del mundo que van a recibir una renta, que es un, un apoyo solidario del de resto del mundo, de otros seres humanos. Yo planteé en la ONU de que nos vamos a sentir muy bien todos los beneficiarios los que donen aporten porque de lo contrario va a seguir predominando el egoísmo el darle la espalda al que sufre vamos a seguir caminando como enajenados sin voltear a ver al prójimo tenemos que humanizarnos además si no se combate la desigualdad va a ser muy difícil enfrentar otros problemas si hay desigualdad pues se alienta la violencia la migración la destrucción del planeta todo y si hay tanta desigualdad como existe en el mundo es porque eh, ha predominado un régimen de corrupción y de privilegios. Corrupción en todas sus expresiones, corrupción en lo económico, en lo político, en lo financiero, en lo legal, en lo moral. Entonces, la ONU debe de renovarse y ser el organismo mundial que combata la corrupción y que eh, luche contra la desigualdad. Y esto es el inicio, es el principio. Es que la verdad insulta, es oprobioso, el que de la noche a la mañana ya hay un nuevo multimillonario que acumuló no sé cuánto, porque fue muy hábil para especular, mientras hay millones de seres humanos que carecen hasta de lo más indispensable así que como comentaba el poeta Díaz Mirón como decía, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan personas que carecen de lo indispensable es hasta pecado social y todavía hasta aparecen en revistas frívolas o se les este, pone como ejemplo a nivel eh, mundial en medios de comunicación. En un mundo con tanta pobreza, es una vergüenza acumular tanto dinero en pocas manos. Entonces, la ONU debe de ayudar en esto. Ese fue el planteamiento. No lo voy a tratar ahora en Washington porque eh, el doctor... Juan Ramón de la Fuente, que es el embajador de México en la ONU, tiene ya eh, el encargo de elaborar el proyecto de eh, buscar adhesiones con otros países y presentarlo a la Asamblea General, pero no lo vamos a dejar. Vamos a seguir este, eh, promoviendo este plan.
11: Está bien, muchas gracias. Y mi segunda pregunta sería la siguiente. Eh, ahora que si se realiza la consulta para la revocación del, del mandato, tanto la Constitución como la Ley Federal de la Consulta Popular establecen que los migrantes te, tienen el derecho de participar en las consultas populares. Entonces, mi pregunta sería si se haría alguna iniciativa a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en los consulados para facilitar el hecho que los migrantes allá en Estados Unidos puedan votar en la revocación del mandato.
0: Pues yo pienso que, que sí nos tendría que contemplar el INE ¿sí? este, y establecer mesas de votación allá. Se podría hacer… Sí. De todas maneras vamos a preguntar para informar. Te quedas para mañana primer lugar, de acuerdo? Porque es que ya, ya me están, este, esperando. Ya me están esperando. ¿Qué, mañana, ¿te parece? ¿quiénes? Bueno, ustedes dos mañana. No, 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 sí, yo. Bueno, muchas gracias.